0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo que nos, abren, nos oyen a través de unidosporcristo7.wix.com diagonal m u p donde estamos llegando a diferentes partes del mundo para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo donde estamos enviando la verdadera palabra de Dios, palabra de salvación ya que la palabra dice que la verdad nos hace libres. Miles de armas siguen añadiéndose. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta predicación, esta predicación de hoy le he titulado El gozo de la salvación. Repito, el gozo de la salvación. Y esto lo vamos a ver en el libro de los Salmos capítulo 51, del verso 1 al verso 12. Así que voy a orar en este momento por esta poderosa palabra. Oramos. Señor, con gratitud estamos delante de tu bella presencia, ya que tu palabra dice que donde hayan dos más reunidos en tu nombre, ahí tú estarás. Que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo, en tu nombre tú lo harías. Así que en este momento grupo de hermanos aquí presente, Señor, estamos clamando a ti y pidiendo para que tú abras la luz del entendimiento a través de tu poderosa palabra y que envíes esta palabra como una lanza atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo hoy en día a través de la diversificación del Evangelio de Dios. Padre, te pido que nos use como canal de bendición, que pongas palabras en mi boca para poder ministrarle a tu pueblo. Que rompa esos yugos y esas ataduras en este momento por el poder de tu palabra. Que envíes esta palabra con toda la unción poderosa del Espíritu Santo, Padre, en este momento. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Cristo. Dice, amén. Así que en este momento, hermanos, como dije al principio, he titulado esta predicación, El gozo de la salvación. Esto lo vamos a ver en el libro de los Salmos, capítulo 51, del verso 1 al verso 12. Y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo. Continúa diciendo, Amén. Dice así la palabra de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borras mis rebeliones. Lámame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti. Y no me quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Como dije al principio, he titulado esta predicación. El gozo de la salvación. Y esta poderosa palabra. Es donde realmente. Pues el salmista David. ¿Verdad? Después de haber. Eh, pecado. Allegándose a saber Y vino a él. El profeta Natael. ¿Verdad? Él pide. Arrepentimiento en arrepentimiento y plegaria está pidiendo su purificación nuevamente está pidiendo que dios le devuelva oiga ese gozo de la salvación ese gozo que permanecía dentro de su alma y de su corazón mientras estaba en obediencia hoy en día debemos nosotros estar en la misma actitud y yo miro esto como cuando Muchas personas que han conocido la verdad de Dios y se han apartado. Oiga, deben estar en este momento, ¿verdad? Lo digo por estas personas que a veces usted se encuentra en la calle y te dicen, oye, yo soy apartado, ¿verdad? Y yo siempre digo que los apartados están en el correo, pero ellos se justifican diciendo de que son apartados a causa del pecado, pero realmente no son apartados, se han convertido hijos del diablo, porque la palabra dice en primera de Juan, capítulo 3 verso 8 que el que practica el pecado es del diablo no es tan apartado como se quiere hacer sino está condenado totalmente y en este momento esta debe, debería ser la actitud de reconocimiento de lo que han perdido cuando han dejado a Dios lo mismo que hacía el salmista David cuando pecó Allegándose a, a Bezabé, él entendía que había perdido, oiga, ese gozo de la salvación que Dios le había entregado. Por eso dice el verso 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus, pied de tus piedades, borra mis rebeliones. De esa misma manera debe ser la actitud de cada uno de nosotros cuando cometemos alguna falta delante de Dios que nos aparta totalmente de su cobertura. Tener una actitud de arrepentimiento, ir pidiendo purificación de nuestra alma, como hacía David. Cuando en el verso 2 le dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame. De mi pecado. Cuando nosotros nos alejamos de la verdad de Dios. Oiga, ese gozo que había en nosotros empieza a apagarse. Cuando nosotros nos descarriamos de las manos de Dios. Cuando nosotros como hijos de Dios fallamos y nos apartamos a causa del pecado. Acuérdense que el pecado es la muerte en Cristo. ¿Verdad? ¿Verdad? Oiga, debemos venir con una actitud de arrepentimiento y en condición de plegaria para la purificación de nuestra alma diciéndole Señor, como decía el salmista, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco que mis rebeliones y mis pecados están siempre delante de ti. El salmista sabía que no había un lugar donde él pudiera esconderse de la falta que había cometido. Porque el verso 3 dice. Porque yo reconozco que mis rebeliones y mis pecados están siempre delante de ti. No importa donde quiera que yo me meta. Cuando yo comete una falta delante de Dios. Oiga, esto está delante de la presencia de Dios. Por eso la palabra dice claramente que si me escondiera en las profundidades del mar. Ahí estaría el Señor. Si fuera a lo profundo del Seol, ahí estarías tú. O sea que cuando nosotros cometimos una rebelión, que es rebelarnos contra la santidad que Dios nos entrega a través de su misericordia, oiga, tenemos que venir inmediatamente como hizo el salmista, en actitud de arrepentimiento para que Dios Purifique nuestra alma nuevamente y reconocer, como decía el salmista, contra ti y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El salmista reconocía su maldad. Así debemos reconocer nosotros nuestra maldad cuando nos desviamos del camino correcto. Por eso el salmista dice, para que sea reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me he concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en todo en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender tu sabiduría. Cuando nosotros estamos... Atados a las manos de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo de Dios, empezamos a recibir la sabiduría de Dios. Empezamos a recibir el fruto del Espíritu de Dios. Como dice el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22, que el fruto del Espíritu es la paz, la macedumbre, la templanza, el regocijo, el gozo, ese gozo de la salvación. O sea que recibimos toda la sabiduría. Por eso el salmista dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. La palabra de Dios dice que aunque mis pecados sean como el rojo encarnecí, como la nieve, el Espíritu de Dios los haría blanquear. Así que no importa la condición en que usted se encuentre en este momento, si usted quiere recibir el gozo de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, lo que tiene que tener un corazón humillado y constricto y venir delante de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que diga, como decía el salmista en el verso 8 del capítulo 51 de los salmos. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que ha abatido. Bendito el nombre de Dios. Óigame, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea a mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La actitud que tenía el salmista de reconocimiento a su falta, a su maldad y reconocimiento que había perdido el gozo de Dios. Ese gozo de la salvación. Pero había un arrepentimiento. Un arrepentimiento que tiene que venir de corazón para que nosotros seamos purificados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso él le dice... Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La única manera de nosotros crear un corazón nuevo y limpio es recibiendo el Espíritu Santo de Dios. No hay otra manera, hermano. Yo quiero que usted entienda esto. Yo siempre he dicho que una persona que... No tiene a Cristo, no puede cambiar. Usted puede creer lo que usted quiera, pero la palabra de Dios es clara. Yo tuve 39 años de mi vida sirviéndole al mundo y por más que yo decía que podía cambiar y que había cambiado, eran mentiras. Hasta que Cristo llegó a mi vida y ahí hubo un cambio de verdad. Como decía el salmista, crea en mí un corazón nuevo. Porque mientras el Espíritu de Dios no crea un corazón nuevo en usted, no hay ninguna transformación. La Biblia dice que lo que sale de tu boca, del corazón sale. Y si tú no tienes un corazón nuevo, todo lo que va a salir de tu boca, va a salir de lo profundo de tu corazón. Y todavía nosotros somos un poquito ingenuos, Gracias. Somos un poquito ingenuos pensando de que un ser humano en la faz de la tierra puede cambiar. Porque dice: Oh, yo me he arrepentido y estoy y he cambiado mi vida. Eso es mentira del diablo. El que es manipulador es manipulador una vez, hoy y será siempre hasta que Cristo no llegue a su corazón. El que es engañador es engañador hoy y será engañador. Mañana y siembra hasta que Cristo no entre en su corazón. Y si usted es una persona que ha conocido a la verdad de Dios, usted entenderá que nadie puede cambiar si el espíritu de Dios no está dentro de él, si no ha tenido un encuentro con Dios. Y la pregunta que yo le hago, es la que le hago a cada uno de ustedes, que están aquí en el templo y los que están oyéndome, ¿usted ha podido cambiar antes de conocer a Cristo? Ninguno de ustedes pudo cambiar antes de conocer a Cristo. ¿Hay alguien que haya cambiado sin conocer a Cristo? Yo no creo que haya ninguno. Si ustedes me dicen que yo estoy equivocado, pues... ...haga el favor y me lo dice ahora. Pero mi hermano Héctor no pudo cambiar hasta que Cristo no llegó a su vida. Ana no pudo cambiar, mi esposa, hasta que Cristo llegó a su vida. Yo no pude cambiar hasta que Cristo llegó a mi vida. Y entonces, ¿por qué usted le cree a los demás que cambiaron si Cristo no ha llegado a su vida? Alaba, sonríe si puede ahora. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Ah? ¿Y por qué usted le cree a los demás? Si usted no pudo cambiar sin Cristo. ¿Y por qué usted le cree que está al otro lado y allá diciéndole cuatro embustes a usted de que ha cambiado su vida, de que está transformado y que va caminando en un camino correcto? Si Cristo no está en su corazón. Alaba, alma mía, Jehová. Dios es bueno. Dios es bueno. Y Dios nos cuida a cada uno de nosotros para que no caigamos en el engaño. Alaba alma mía, Jehová. Así que si usted no pudo, es más que claro que el de allá tampoco puede, que el de acá tampoco puede, que el que está detrás de usted tampoco puede, que su familia tampoco puede cambiar si Cristo no está en su corazón. Eso es mentira del diablo. No se deje engañar. No se deje engañar, hermano. El diablo es un manipulador. Es un engañador. Y usted lo conoce porque usted le servía a él. Yo lo conozco porque yo le serví al diablo. Y yo conozco cuando el diablo es manipulador, cuando es engañador. Oiga, cuando vienen al ladito de nosotros y nos dicen, no, yo estoy cambiando, yo he cambiado mi vida. Yo he cambiado mi vida. ¿Tú tienes Cristo? No, estoy en ese camino. Pues tú no has cambiado nada. Tú lo que era un embustero como siempre. Pero un manipulador como siempre. Y usted tiene que entender eso. La única manera, el mismo salmista... David reconocía que había fallado y que la única manera de haber un cambio, de volver el gozo a su vida, era humillándose delante de Dios y diciéndole, devuélveme el gozo de mi salvación, porque estoy perdido. He pecado contra el cielo y contra ti, decía el salmista. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Por eso en el verso 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante, dentro de mí o sea cuando el salmista pecó con Belsabé reconoció que estaba perdido reconocía que no podía haber un cambio en él si Cristo no creaba un corazón nuevo en él y creaba y renovaba un espíritu recto dentro de él mientras Cristo no entre en ustedes, su corazón sigue podrido Mientras que esto no entre en usted, oiga bien, su espíritu no va a estar recto delante de Dios. Mi alma alaba al Señor. Por eso dice, dice el verso 11. No me eches delante de ti y no me quites de mí tu santo espíritu. Oiga bien, no me quites de ti y no me quites de mí tu santo espíritu en el momento que usted abandona el espíritu de Dios está perdido totalmente en el momento que usted abandona el espíritu de Dios se fue el gozo se fue la salvación porque usted cree que las personas que no conocen a Cristo o las personas que han conocido a Cristo y se alejan de él están afligidos toda la vida Todas las situaciones de este mundo se lo comen y usted lo ve desesperado y afligido. Porque el gozo de Cristo se le ha ido de adentro. El Espíritu de Dios se le fue. Y viene la aflicción, y vienen las cargas, y vienen las depresiones de este mundo. Pero la palabra dice, ¿quién contra ti si yo estoy contigo? Cuando el Espíritu de Dios está dentro de mí. La palabra dice que nadie puede contra mí porque Jehová está conmigo y con Cristo soy qué, más que vencedor. Entonces un cristiano que dice, ay bendito, mira lo que me está pasando, no es más que vencedor, es un derrotado. Y ahí es donde yo digo, Dios mío, pero ¿dónde está el Espíritu Santo de Dios si yo veo esta persona amalgada? ¿Un, un hombre de Dios no puede estar amalgada, una mujer de Dios no puede estar amalgada. Un hombre de Dios y una mujer de Dios no puede estar quejándose. No puede estar teniendo duda, no puede estar teniendo temor, miedo y excusa. Tiene que estar en el gozo de la salvación. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y es un gozo que es eterno. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso el salmista en el verso 12 del capítulo 51 de los salmos dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Y Espíritu Noble me sustente. Cuando pecó con él sabía que lo había perdido todo. Toda la alegría que él tenía. Todo el gozo, toda la paz, toda la macedumbre, toda la templanza. Que él la fortalece en medio de las pruebas. Hermano, lo había perdido. Y le ruega a Dios, le clama a Dios. Vuélveme el gozo de tu salvación. Si usted va al libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22, usted va a entender lo que yo le quiero decir. Mire, el libro de Gálatas, Gálata, capítulo 5, verso 22, dice, «Mas el fruto del Espíritu, oiga bien, o sea, lo que el Espíritu de Dios va a pasar sobre usted es el amor Usted sabe cuántos supuestos cristianos están por ahí, no tienen amor ni para ellos mismos. Y se les refleja de lejos, porque no se ve amor en ellos. Usted los ve amalgados. Y si usted está amargado, no puede tener el amor, hermano. Oiga bien, mire lo segundo que dice. El gozo. O sea, el gozo. Cuando el Espíritu de Dios está dentro de usted, tiene que haber gozo en todo momento. Y yo veo la gente de Dios que dicen que son de Dios más amargado que, que los mismos que están en el mundo. No hay gozo, no reflejan el gozo de Dios. La paz. Gente que dice que le sirven a Dios y no tienen paz. Paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu de Dios, lo mismo que usted no tiene. ¿Usted no ha visto que la gente del mundo no tiene paciencia para nada? Pues entonces si usted no tiene paciencia, usted está en el mundo también, alaba. Sonríe si puede ahora. Si usted no tiene paciencia, usted está como la gente del mundo, porque no tienen el Espíritu de Dios dentro de usted. Bendito sea el nombre de Jesús, benignidad, bondad, fe, la macedumbre. Si usted no es manso como el cordero, usted no tiene el Espíritu de Dios dentro. Estas son herramientas que Dios nos da para que nosotros conozcamos a la gente de Dios, a los que no son de Dios, hermano. Mire la templanza. Usted sabe lo que es la templanza, hermano. La fortaleza en medio de su prueba. Y usted ve un montón de gente que dice que son cristianos y en las pruebas están volviéndose locos. Y pastor, ore por mí, pastor esto, y pastor lo otro. ¿Y usted qué le pasa? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde lo dejo? Lo dejó parqueado en una esquina y, se vi, y hizo como David. Que cuando pecó se dio cuenta de que, wow, he perdido todo, todo este gozo de la salvación. Y dice que contra tales cosas no hay ley. Cuando el Espíritu de Dios está sobre nosotros, el fruto de su Espíritu tiene que permanecer en usted. Por eso la Biblia dice que por los frutos se conocerán. Un hombre que está lleno del poder de Dios, de la presencia de Dios, del Espíritu de Dios, en medio de la prueba está en el gozo. ¿Usted sabía eso? En medio de las deudas está en el gozo. Nada le joba la paz. Pero si usted vuela como psiquitraque, cuando llega a alguna situación económica, usted tiene problemas todavía. Usted tiene que arreglar muchas cosas con Dios. Porque el Espíritu de Dios no está ahí, hermano. ¿Usted sabe por qué? Porque no tiene la paz. Y donde está el Espíritu de Dios, tiene que haber paz. Donde está el Espíritu de Dios, tiene que haber paciencia. Donde está el Espíritu de Dios, tiene que haber templanza. Donde esté el Espíritu de Dios tiene que estar el gozo de la salvación. Por eso era que el salmista entendía que lo había perdido todo y le decía al Señor en el Salmo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación. Hermano, tan pronto usted se dé cuenta de que usted ha perdido la paciencia. De que usted está perdiendo la paz de que usted no tiene mucha templanza en medio de las situaciones, es momento de venir y decir, como decía el salmista, vuélveme, Señor, el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Es momento de nosotros, hermanos, levantar una plegaria a nuestro Señor Jesucristo, pidiendo purificación por nuestra alma. Es momento de nosotros arrepentirnos de alguna falta que hayamos cometido que nos está haciendo perder el fruto del Espíritu de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Esto hay dos maneras de entenderlo. Esos frutos de ese Espíritu tienen que estar en usted para usted ser un hombre de Dios. Y la otra manera es que de esa manera Dios le está mostrando quién es de Dios y quién no es de Dios. Porque si usted ve un hombre que no tiene templanza en medio de la prueba, ese hombre no es de Dios, hermano. Ese tiene una careta puesta por encima, pero ese no es de Dios. Porque el Espíritu de Dios no está allá adentro. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Padre mío. Bendito sea tu nombre, Dios. Poderoso y eterno eres. El gozo de la salvación llena el corazón con dicha. ¿Usted sabía eso? Cuando el gozo de la salvación del Espíritu de Dios está en nosotros, nuestro corazón se llena de mucha dicha. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo dice el libro de los hechos. <coughs> Perdón. El libro de los hechos. Capítulo 8. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Libro de los Hechos. Capítulo 8. Y verso 39. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Y dice así. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe... Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Esto es cuando Felipe está en Etiope. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y dice que cuando subieron de las aguas el espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el enuco no le vio más. ¿Y qué dice la palabra? Que siguió gozoso su camino. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, nuestro camino es como el de Felipe. Es un camino gozoso. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Oiga, un siervo de Dios que tenga un camino que no es gozoso, no puede estar lleno del Espíritu de Dios. No puede ser un siervo de Dios. Es un religioso, pero no es un cristiano. Porque el cristiano está lleno del poder de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Así que mire cómo dice también el libro de los Hechos capítulo 16 y verso 34. Libro de los Hechos. Capítulo 16 y verso 20, 34 dice. Y llevándolos a su casa, le puso mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Esto es cuando el carcelero. Oiga, cuando el carcelero donde estaba. Oiga, Paulo y Sila. Que los muros se destruyeron. ¿Verdad? Y él quería quitarse la vida porque pensaba que Sila y Pablo habían escapado. Y el mismo Pablo le dice, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, no hemos escapado ninguno. Oiga, y entonces pidiendo luz, se precipitó dentro de... De él y temblando se postró a los pies de Pablo y Sila, ese carcelero. Y sacándole, fíjese, el mismo carcelero sacándole, él le dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Sila y Pablo le dijeron, creen en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Y tan pronto ocurrió eso, dice que llevó a Sila y a Pablo a su casa, que puso una mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. O sea, que el gozo de la salvación llena el corazón de dicha. Ese carcelero que se iba a quitar la vida. Porque pensaba que Sila y Pablo se habían escapado cuando los muros cayeron. Oiga, al convertirse a Cristo, al recibir esa salvación, porque Sila y Pablo le dicen, oiga, solamente creen en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Con solo el haber creído, recibió el gozo de la salvación. Por eso es que dice que cuando lo llevó a su casa, les puso una mesa y se regocijó. O sea que recibió gozo en el momento de la salvación. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Cuando usted recibe el gozo de la salvación, hermano, y la lleva a su casa, hay gozo en su hogar. Por eso dice, creen en el Señor Jesús tú y tu casa. No es momento de tú sucumbir a los demás. Es momento de los que los demás vengan a donde Cristo. Es momento de que tú le muestres el gozo de tu salvación. Y el gozo de la salvación transforme a los demás. Oiga bien, el gozo de esa salvación, como dice la palabra aquí en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 34. Que el carcelero se regocijó con toda su familia. Había gozo. ¿Pero qué fue lo que él hizo? Él se convirtió a Cristo. Él recibió el gozo de la salvación. Y cuando él se convirtió al gozo de la salvación que recibió a Cristo, ¿qué sucede? Llegó el gozo a su hogar. Yo no tengo que dejar a Cristo para que el gozo venga a mi hogar. No, 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 no. Para que la gente que está afuera se arrepientan y yo ir a gozar. No, 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 hermano, Es tiempo de yo demostrar y mantenerme fiel a Cristo, para los que están perdidos, se conviertan. Porque el carcelero no dio la espalda y se fue para que su familia estuviera en gozo. El carcelero creyó en el Señor Jesús. Y él y su casa fueron salvos. Entonces, si yo he creído en el Señor Jesús, en nuestro Dios Todopoderoso, y Dios ha cambiado mi vida, ¿usted cree que yo puedo dejar lo mío para que los demás sean felices? no hermano la manera de que los demás sean felices es que vengan a Cristo para que entonces mi casa y yo le servigamos a Jehová y entonces hay un gozo de verdad pero si yo dejo lo que Dios me ha dado para estar gozoso con los demás y creer que mi casa se va a salvar estoy perdido porque si el carcelero se hubiera ido o se hubiera quitado la vida se hubiera perdido su hogar ¿Y usted sabe lo que usted hace cuando usted pierde la verdad de Dios? Pierde la dirección. Cuando usted pierde la verdad de Dios, es como si se quitara la vida, porque se está entregando en manos del enemigo. Hermano, yo no puedo cambiar la verdad de Dios para complacer a nadie. El carcelero entendió eso completamente. Él sabía que si no aceptaba lo que Pablo le estaba diciendo creen en el Señor Jesús y tú y tu casa serán salvos estaban todos perdidos y él creyó en la verdad de Cristo y al creer en la verdad de Jesucristo él y su casa eran salvos pues yo no puedo dejar la verdad de Cristo para que la gente se salve no, al que tengo que mantenerme en Cristo para que la gente se salve porque si no el que me voy a perder soy yo bendito el nombre de Jesús mi alma alaba al Señor. No lo digo yo, dice la Biblia. Y la verdad nos hace libres. El gozo de la salvación trae consigo una gloriosa experiencia. Cuando usted se convierte a Cristo, hermano, usted empieza a ver el poder de Dios. Usted empieza a ver que todas las cosas imposibles empiezan a ser posibles. Y dice, guau, wow, pero ¿cómo es esto? Porque empiezo a tener una gloriosa experiencia del poder de Dios. Cuando yo veo situaciones en mi trabajo, cuando yo veo situaciones en la calle, cuando yo veo situaciones en mi hogar, que digo, wow, yo no puedo cambiar a nadie, este hogar está destruido. Pero cuando Cristo llega, empiezo a tener la experiencia gloriosa, empiezo a tener sanaciones. Dios me empieza a sanar, empiezo a tener liberaciones, Dios me empieza a libertar, empiezo a ver las bendiciones en mi hogar, en mi trabajo, cuando yo veo que cosas que son imposibles, que la gente de afuera te dicen, como decía el hermano Ángel ahorita, dando ese testimonio, que el hombre venía con negatividad diciendo, tú crees que todo está bien, esa decisión que tú estás tomando está bien, y él demostró que le sirve a Dios y le dijo, esto es de Dios y yo confío en Dios. Yo voy a descansar en Dios totalmente. ¿Y qué hace Dios? Cuando usted confía totalmente en Dios, cuando usted descansa totalmente en Dios, empieza a tener experiencias gloriosas. Esas experiencias gloriosas son las que son imposibles para el hombre, pero posibles para Dios. Fíjese que Ángelo, nuestro hermano Ángel estaba hablando de esa situación que estaba pasando. Y que humanamente, para otra persona, no podía haber recibido ese traslado que le van a dar. Gloria al Señor. Humanamente, a otra persona se lo hubieran denegado. Porque no, no cumplía los requisitos establecidos por la ley, oiga bien, para poder obtener esa posición. Pero sabe que como Dios es Dios, hace las cosas como Él quiere. Y Dios hizo que los requisitos de la ley de Dios estuvieran por encima de la ley del hombre. Y le dijo, pues tú necesitas eso, yo sé lo que tú necesitas. Ahí está. Y abrió las puertas. Abrió unas puertas que eran imposibles. ¿Para qué? Para que él siguiera teniendo experiencias gloriosas con Dios. Porque eso es el gozo de la salvación. Donde recibimos constantemente experiencias gloriosas con nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo llegó a mi vida y me entregó la salvación, yo empecé a ver el poder de Dios. Yo empecé a ver esa gloria de Dios. Cómo Dios me sacaba de la muerte, cajato. Esas son experiencias gloriosas gloriosas en nuestro Señor Jesucristo. Yo empecé a ver que cada vez que los doctores decían, te vas a morir, no puedo hacer nada por ti. Dios me daba una experiencia gloriosa y me decía, eso no es así. Tú vas a vivir porque yo te voy a poner venas nuevas, toma, Venas nuevas. Lo que no se podía. Tú vas a vivir porque yo te voy a poner un pulmón nuevo. Toma, pulmón nuevo. Que la ciencia no lo puede hacer, pero yo sí. Cuando la ciencia decía, oye, todo aquel que tiene un mesotelioma, un tumor como el que tú tienes, no dura más que un año de vida. Así que no podemos hacer nada por ti porque no hay tratamiento para eso, no hay nada. El Señor me dijo, pues toma una experiencia gloriosa. Te voy a demostrar que tú vas a ser el único hombre en la faz de la Tierra, en el mundo entero. Vivo con un mesotelioma. Alaba al mía a Jehová. Eso es tener experiencias gloriosas con Dios. ¿Ah? Bendito sea el nombre de Jesús. El gozo de la salvación. Es traer experiencias gloriosas a su vida. Oiga. Y el asunto es que Dios está en todo lugar y en todo momento. Porque Dios trabaja en todas las situaciones. En todo. Cuando el Señor te manda hacer cosas como me mandaba a mí. Ah, y yo sin chavo en el bolsillo me llenaba el tanque del cajón solo. Alaba, algo imposible. ¿Y de dónde sale esa gasolina? Venía del cielo. Ah, Sin llegar a ningún puesto. El Señor me llenaba el tanque y yo iba caminando. Mire, por ir para abajo a llevar la palabra de Dios. Eso es tener una experiencia gloriosa. Usted no quiere tener esa experiencia gloriosa con Dios. Usted no quiere ver los niños muertos resucitando. ¿Ah? Volviendo a la vida. Usted no quiere ver los demonios saliendo de la gente cuando usted pone sus manos sobre ellos. Esas son experiencias gloriosas con Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso es lo que trae consigo el gozo de la salvación. Una experiencia gloriosa con nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo dice el libro Segunda de Timoteo, capítulo 2, y verso 10. Segunda de Timoteo, capítulo 2, y verso 10. 10. Dice la palabra, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación, que es Cristo Jesús con toda gloria eterna. Cuando usted es un escogido de Dios, oiga, usted tiene situaciones donde usted padece, pero dice, que todo lo soporta, oiga bien, para que ellos también obtengan la salvación en Cristo Jesús, gloria eterna. Cuando Dios nos llama, oye tenemos que padecer, porque yo tuve que padecer un montón de enfermedades para la gloria de Dios, para que otra gente se saldara. Pero por ese padecimiento hoy estoy de pie. Y estoy vivo predicando el evangelio de Dios. Pero ese padecimiento. Fue para la salvación y la gloria y vida eterna de otras almas. Para que pudieran recibir el, el gozo de la salvación hoy en día. Para que puedan tener experiencias sobrenaturales con Dios. A través del gozo de la salvación. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque el gozo de la salvación de Dios trae con nosotros. Una gloria, una gloria manifestada sobre nuestra vida. O sea, una gloriosa experiencia de Dios. Prodigios, milagros, cosas sobrenaturales. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso le sucede a un buen soldado de Cristo. No un mal soldado, un buen soldado de Cristo tiene que padecer para que otros sean bendecidos. Y ahí es donde usted va a poder empezar a entender... Cuando la palabra dice que para los que aman a Jesús, todas las cosas obran para bien. Los que aman a Jesús, cuando llegan las adversidades, están en gozo. Porque obra para bien, usted sabe ver, porque vemos el poder de Dios. Mi alma alaba al Señor. Bendigo tu santo nombre, gloria a Dios. Bendecimos el nombre poderoso de Jesús. El gozo de la salvación cambia nuestras vidas. Cuando el gozo de la salvación de Jesucristo, hermano, llega a su vida, cambia la vida suya totalmente. Por eso dice, si alguien está en mí, nueva criatura de las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Todas las cosas viejas que yo hacía, ya yo no las hago más. Porque soy una nueva criatura. Pero esas cosas no se bojan de mi mente. Esa boja, esas cosas permanecen ahí como testimonio fiel y real del poder y la gloria de Dios, de donde Dios me sacó a mí. ¿Y qué Dios hizo conmigo para que yo no vuelva atrás nuevamente? Esas cosas me mantienen mostrándome el poder de Dios, cómo ha transformado mi vida. Mire cómo dice el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo más. Vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí eso es para que usted vea cambia nuestra vida pues ya no vivo yo vivo Cristo en mí ya yo no hago lo que quería hacer ahora hago lo que Cristo quiere que yo haga ya yo no pienso lo que yo quería pensar ahora pienso lo que Cristo quiere que yo piense ya no hablo lo que yo hablaba antes ahora hablo lo que Cristo quiere que yo hable ya estos ojos no miran lo que yo miraba antes. Ahora miro lo que Cristo quiere que yo mire. Alaba, alma mía, Jehová. ¿Usted está entendiendo? Cambia nuestra vida totalmente. ¿Usted sabe lo que le estoy diciendo, hermano? Esto es bien sencillo. Esto es matemática sencilla. Mire. Cuando el gozo de la salvación está en usted el Espíritu de Dios está dentro de usted y cambia totalmente nuestras vidas si antes para que usted lo entienda por decir un ejemplo antes me gustaba mirar las cosas pornográficas vamos para decir así para que usted lo pueda entender un ejemplo cuando Cristo llegó a mí ya yo no lo hago si antes a usted le gustaba ver en la televisión mujeres en bikini con gistros y esas cosas oiga oiga cuando Cristo está en usted usted no lo hace. Si a usted, usted le gustaba ver cosas de la maldad del mundo, cuando Cristo está en usted, usted no lo hace. Pero eso dice que las cosas que yo hacía ya no las hago más. Porque hubo un cambio en mí cuando a Cristo conocí. Si todavía usted sigue haciendo las mismas cosas, pues no ha habido ningún cambio. Cristo no está en usted. Esto es bien sencillo, hermano. No se complique la vida. La gente piensa que usted tiene que hablar para saber que la gente sepa que usted es de Dios, no es de Dios. Y usted lo que tiene es que observar una persona por cinco minutos. Obsérvelo y mírelo. Ya usted sabe lo que da. Sin, sin pronunciar una sola palabra. Nada más con los gestos y las actitudes que tiene. Ya usted sabe. Si Dios está en él o no está en él. Porque con la boca es fácil decir yo amo a Dios. Pero pruébelo. Porque los frutos tienen que estar en usted. ¿Ah? Y si usted le dan corajito de vez en cuando por cosas de este mundo porque no le dan lo que usted quiere en este mundo, eso quiere decir que hay algo que no está bien todavía. Hay algo que no está bien. ¿Mm? Si las cosas no le salen como usted quiere y usted le da coraje, porque usted piensa que se lo merece todo, pues también tiene problemas. Porque el fruto del Espíritu no está en usted. Y si el fruto del Espíritu no está en usted, me está diciendo que Dios no está en usted. Por más que usted diga que ama a Dios, viene a la iglesia... Ahora, los frutos hablan por usted, hermano. Lo que usted tiene que mirar sentarse y mirarlo. Si usted es una persona que está mirando cosas que no son adecuadas, agradables a los ojos de Dios en la televisión, quiere decir que hay una parte que está carnal todavía en usted que tiene que bojar. ¿Mm? ¿Usted piensa que a Dios le gustan los cuernos, los celos, la prostitución? ¿Usted piensa que a Dios le gusta eso? ¿Mm? el homosexualismo el levianismo a Dios le gusta eso dígame porque que yo sepa la Biblia condena todo eso pero nosotros somos locos por estar viendo esos programas ¿Mm? y entonces decimos que amamos a Dios oh, ese es el programa que me gusta de mucho cuerno, de un hombre con 20 mujeres una mujer con 20 hombres de gente transformándose de hombre a mujer de mujer a hombre pero eso es lo que me gusta ver. La maldad. Entonces quiere decir que hay algo que tiene que cambiar en usted todavía. Se tiene que examinarse. El gozo de la salvación no está en usted completo. Por eso es que le da coraje. Por eso es que no puede sucumbir, mire, mantenerse arriba en este mundo. Y todas las cosas que llegan aquí lo vuelven loco a usted. ¿Usted sabía eso o no lo sabía? Apréndaselo. Porque yo he aprendido a confiar totalmente en Dios. Yo me hago loco. Porque dice que para servir a Cristo, usted tiene que estar loco. Así lo van a llamar loco. Y yo a mí nada me molesta, ¿sabe qué? Al que yo le dé para que se preocupe. Esto es así de fácil. Yo no necesito plan médico, yo no necesito doctor, yo tengo a Cristo. Si no me quieren dar plan médico, pues el día que me enferme voy al hospital, que se lo cobren, que yo no sé a quién. A alguien se lo van a cobrar, pero no es a mí. Y yo me quedo tranquilo como si nada. Pueden haber un millón de cartas ahí y que yo con esas cartas. Pero si esas cartas le dan dolor de cabeza a usted y usted está molestándose porque esas cartas están ahí, algo no está bien en usted. Porque no puede decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Entendió eso o no lo entendió? Alaba, alma mía, Jehová. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma alaba a Cristo. Vive Jesús. Merecedor de toda alabanza. Mire cómo dice el libro. Primera de Corintios capítulo 6. Verso 11. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Para que usted vea. Que cuando Cristo está en nosotros. Cambia nuestras vidas. Dice. Primera de Corintios capítulo 11. Y esto erais Algunos. Más habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto es cuando el Señor está hablando al pueblo, fíjese. Donde en el verso 9, para que lo pueda entender, nos habla claramente, dice. No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios. Dice, no erréis porque ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, y ya habéis sido santificados, y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo, y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo. Éramos mentirosos. Éramos tramposos. Éramos bojachones. Éramos adictos. Pero ¿sabe qué? Ya hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Y el gozo de la salvación cambió nuestras vidas. Porque cuando la salvación de Jesucristo llegó a nosotros. Ya usted no se mete droga. Ya usted no se embojacha. ¿ah? ¿eh? Ya usted no es adúltero, ya usted no es mentiroso, ya usted no es avaro, ya usted no es fornicario. ¿Por qué? Porque nuestra vida cambia cuando Cristo llega a nosotros. Tiene que haber un cambio, hermano. Usted no puede seguir siendo la misma persona. Si usted sigue siendo la misma persona, no hay transformación, no hay cambio. Por eso es que yo enfatizo tanto. En el fruto del Espíritu. Porque es que cuando el fruto del Espíritu en él está en usted, hay una transformación en su vida totalmente. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Cuando el fruto del Espíritu de Dios, hermano, que es el gozo de la salvación, está en nosotros, nos da una nueva visión. ¿Usted puede entender eso? Nos da una nueva visión. Antes mirábamos hacia el pecado... Ahora miramos hacia la salvación eterna en Dios. Ya no miramos las cosas de maldad. Miramos las cosas de bendición. Tiene que haber una nueva visión. Si todavía usted sigue en las cosas pecaminosas. Y agradándole las cosas del mundo pecaminoso. No ha habido una transformación en usted. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Mire cómo dice el Salmo 73. Bendito sea el nombre poderoso de de mi Señor Jesucristo. El verso 22. Bendito sea su santo nombre. Dice. Tan torpe era yo. Que no entendía. Que era como una bestia delante de ti. Para que usted vea. Mire lo que dice el salmista. Tan torpe era yo. Que no entendía. Que era como una bestia delante de ti. Que me hablaban de todas las cosas de salvación tuya y yo no las entendía. Así era usted, hermano. ¿Por qué? Porque usted no tenía visión. Es como ahora que nosotros le estamos hablando la verdadera palabra de Dios y, el, y la palabra dice: Mira, el Señor dice que no te emborraches porque te vas a ir al infierno. Y tú dices: Ah, yo estoy muy joven para eso, olvídate de eso. Eso es lo que te está diciendo, es lo que dice el salmista. Porque cuando usted viene a los brazos de Dios, después de haber tenido tantas situaciones, usted se arrepiente. ¿Usted sabía eso? ¿O no se arrepiente? Díganme aquí a alguien que no esté arrepentido ahora mismo de lo que hizo antes, que tiene, que está pagando ahora lo que está, lo que, la consecuencia de lo que hizo antes. ¿Usted está arrepentido? ¿Por qué? Porque mire, esto es bien sencillo. Usted ve lo primero que va a decir es esto. Si yo supiera, hubiera sabido que estoy como estoy porque no hice caso. Yo me no hubiera hecho esto. Estuviera aniquilado. ¿Ah? Pero como me dio la gana de hacer lo que a mí me dio la gana. Pues ahora tengo que estar como tengo que estar. Así que estamos arrepentidos. Bendito sea el nombre poderoso de él Y se cumple la palabra. Porque dice, tan torpe era yo, que no entendía. Usted piensa que su mamá, que su hermano, que su tío, le hablan a usted, que dejen los vicios, que dejen el alcohol, la prostitución. Porque no quieren que usted goce. No, hermano, era librándolo de lo que usted está pasando ahora. Y ahora cuando usted se sienta y hace un baflo para atrás, dice, si yo le hubiera hecho caso, no estuviera como estoy ahora. Porque yo lo digo por mí. Si yo hubiera hecho caso a todas las veces que me hicieron, yo no hubiera pasado todos los golpes que pasé en mi vida. Que tuve que pasar, igual que cada uno de ustedes. Que yo estoy seguro que están arrepentidos de esos golpes como estoy arrepentido yo. Porque al conocer la verdad de Cristo, al yo conocer la verdad de Dios, me daba cuenta que Dios tenía la razón siempre. Ese es el Salmo 73, verso 22. Donde el salmista dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Y dígame usted, delante de la presencia de Dios, contésteselo usted mismo si usted no ha dicho estas mismas palabras. Ahora que ha conocido a Dios, tan bruto que era yo y no hice caso, y mira lo que estoy pasando por no hacer caso. Era como una bestia delante de ti, Señor, porque tú siempre me estabas cuidando y yo no te hice caso. Porque yo lo digo. ¿Usted sabe por qué? Porque hay gente que dicen estas palabras. Ay, si yo me arrepiento, yo no sé por qué Dios no llegó antes a mi vida. ¿Cierto o Eso lo dice todo el mundo cuando conoce a Cristo. Pero si es que Dios siempre quiso llegar a tu vida que no lo dejaste entrar fuiste tú. Dios te estuvo hablando desde chiquito y tú no lo quisiste dejar entrar. Tan fácil como esto. Y esto es lo que me deja saber es que cuando tú eres terco con las cosas de Dios, tienes una consecuencia. Y a la larga vas a pronunciar estas palabras. Como decía el salmista, tan torpera yo que no entendía. Y mira lo, que estoy, mira lo que estoy pasando ahora por no hacerle caso a Dios. Porque no miramos a Dios, miramos a nuestros familiares, miramos a nuestros amigos, ni miramos a nuestros vecinos. No entendemos que es Dios que nos está hablando a través de ellos. Porque aún nuestras mamás nos hablan, y nosotros no hacemos caso. No hacemos caso, porque yo era uno. Mi mamá me hablaba y yo, ah, quédate con tu religión por allí, no me hables de eso. ¿Y sabes qué? Lo que era Dios hablándome a través de ella, me hubiera evitado todos los golpes que cogí. Y todas las cosas que he pasado en mi vida, me las hubiera evitado. Y cuando vine a los pies de Jesús, crea lo que dije estas mismas palabras. Diablo, tan bruto era yo que no entendía que Dios lo que hacía era cuidándome. ¿Por qué tú no llegaste antes a mí? Me evitaste todo esto. Esas eran mis palabras. ¿Y sabe que El Señor me decía. No, si yo llegué. El que no quisiste abrir. Fuiste tú. Como está la gente ahora mismo. Dios le está tocando. Y no quieren abrir. Y están perdiendo el gozo de la salvación. Bendito sea el nombre poderoso. De mi Señor Jesucristo. Están perdiendo el gozo. El gozo. De la salvación totalmente. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque cuando el Señor llega a nuestra vida. Oiga. Nos da una nueva visión. Ya me enseña. Claramente. Que oiga. Todo aquello que yo hice. Dios me estaba cuidando de eso. Y yo no hice caso. Ya yo estoy viendo con los ojos de Dios. Y cuando yo pego a ver con los ojos de Dios. Empiezo a hablarle a las demás personas. Para que no cometan el mismo error. Que cometí yo. Mire hermano, yo quiero que usted aprenda esto. En vez de usted cogerse pena por la situación que usted está ahora, usted sabe lo que usted tiene que hacer. Hablarle al mundo de la necedad que usted era, lo bruto que usted era, para que ellos no cometan la misma brutalidad y se encuentren en la misma situación que usted está. Dios no lo está dejando pasar a usted por eso, para que usted se quede callado. Dios lo estaba dejando pasar a usted por eso. Para que le hable al mundo de que Dios está bregando con ellos. Y mira lo que te va a pasar si no le haces caso a Dios. Mírame a mí, estoy aquí. Es como el alcohólico. Cuando Dios lo liberta. Oiga. Míralo, mira la condición que yo me encuentro. ¿Sabes por qué? Porque siempre me hablaron y yo no le hice caso a Dios. Estoy delante de ti para que tú me veas lo que hace el alcohol. Estoy delante de ti para que tú veas lo que hace la fornicación, lo que hace el adulterio, lo que hace la prostitución. Mira dónde me llevó este vicio, dónde me llevó esta condena, pero hubo uno que me libertó, hubo uno que me salvó, que me tiene con vida. Y estoy aquí sí lastimado carnalmente, pero vivo espiritualmente, lleno del gozo de la salvación de Dios. ¿Sabes para qué? Para que tú veas lo que te espera si no haces caso a lo que Dios te está hablando en este momento. Mira el ejemplo delante de ti. Yo soy un ejemplo vivo de lo que Dios ha hecho en mi vida. Por eso cuando yo declaro con fe y declaro lo malo que yo era en la vida, cuando doy testimonio me lo gozo porque le estoy diciendo al mundo no lo hagas porque vas a pasar por lo que yo pasé. Y Dios lo que quiere es librarte de eso. Bendito el nombre de Jesús. Pero qué pena que Dios libera hasta mucho. Y se quedan callados. Y se conforman con cogerse pena. No hermano, esto no es cogerse pena. Esto es hablarle al mundo lo que usted está pasando por cabeciduro. Para que el mundo se salve también. Porque si hoy usted está salvo. Es porque Dios tuvo misericordia de usted. Y usted tiene que tener misericordia de los demás también. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Mire cómo le dice el libro... De capítulo 9 de San Juan. Verso 25. Mi alma alaba al Señor. Y dice. Entonces él respondió y dijo. Si es pecador no lo sé. Una cosa sé. Que habiendo. Yo sido ciego. Ahora veo. Esto es cuando. Oiga. Le preguntan. Los escribas, eh, escribas y fariseos ¿verdad? interrogan al ciego sanado y la gente cuando Dios sana a ese ciego dicen y por quién le vino la ceguera, por qué, quién cometió pecado en esa familia y la contestación fue la, la siguiente por parte del ciego. Entonces él respondió y dijo si es pecador yo no lo sé pero yo sí solo sé una cosa que siendo ciego ahora veo. Oiga bien, Dios nos da una nueva visión. Aquel hombre sabía que él solamente había sido sanado por el poder de Dios. Si era pecador o no era pecador, eso no importaba. Lo que importaba era lo que Dios había venido a hacer en su vida. Si yo era pecador en mi vida anterior y era inmundo, mire... Eso no importa. Lo que importa es lo que Dios hizo conmigo y con mi pecado en este momento. Me salvó. Me llenó del gozo de la salvación. Y hoy yo puedo hablarle al mundo entero de lo que es estar ciego. Como estaba ese. Porque, oiga, hay mucha gente que piensa que la ceguera nada más es de los ojos. Y hay mucha gente ciego mentalmente. Y a ese que usted tiene que hablarle, que está ciego mentalmente. Porque hay gente que viendo, viendo con sus ojos no sabe que están perdidos. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Por eso este ciego dice, si era pecador yo no lo sé, yo solo sé una, so una cosa, que era ciego y ahora ve. Cuando usted tenga una persona pecaminosa delante de usted y él tenga un concepto malo de él mismo, Usted sabe la contestación suya hacia él. Mira, a mí no me interesa mi pecado como a Cristo tampoco. Yo lo, yo lo único que sé es que yo sé lo que Dios va a hacer con tu pecado. Yo sé lo que Dios va a hacer con tu vida. Porque lo hizo con la mía y él no hace sesión de personas. Eso es lo único que yo sé. Así que no me interesa tu condición. Lo que me interesa es que tú sepas lo que Dios quiere hacer contigo. Lo mismo que hizo conmigo. Por eso yo estoy padeciendo de esta manera. Para que tú no padezcas. Para que tú entiendas que Dios ha estado cuidándote y tú no quieres abrir la puerta. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo. Gloria a Dios. Te adoramos Señor Jesús. Merecedor de toda alabanza. Vive Cristo. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice el Salmo número 9. Verso 13 y verso 14. Porque Dios pone una nueva canción en nuestras almas cuando llega el gozo de la salvación a nuestra vida. El Señor siempre pone una nueva canción en nuestras almas. Dice el Salmo 9, verso 3 y verso 14, dice así. Ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, Santo, aleluya, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Alaba alma mía Jehová. Oiga, el Señor pone una nueva canción en nuestras almas. Cuando me liberta del pecado estoy muerto a causa del pecado por eso dice ten misericordia de mí mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen tú que me levantas de las puertas de la muerte para que cuente yo todas tus alabanzas oiga el Señor pone una canción nueva en nosotros cuando Dios me levanta de las puertas oiga de las causas de la muerte del pecado o me levanta de una enfermedad. Ya yo no estoy afligido. La aflicción sale de mí. Y viene el gozo, la alegría de nuestro Señor Jesucristo. Y pego a testimoniar y a dar la gloria de Dios donde quiera que me paro. Así que dígame usted. Si no pone una nueva canción dentro de usted. Cuando Dios lo sana usted. ¿Usted no está contento? Ya se le va la aflicción, se le va el dolor, se le va la pena. ¿Verdad que sí? Pues Dios está poniendo un nuevo gozo en su vida. Está poniendo una nueva canción. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mire cómo dice el Salmo 40. Bendito sea el nombre de Dios. Salmo 40, verso 2 y verso 3. Y dice así. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lago cenagoso y puso mis pies sobre la peña. Y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Y verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Eso es para que usted entienda. Que cuando Cristo llega a nosotros. Nos saca del lago Cenagoso y pose, pone nuestros pies sobre la peña y endereza nuestros pasos. Y luego pone un cántico nuevo en nuestra boca, cántico de alabanza. Y muchos temerán y confiarán en Jehová a través de lo que Dios está haciendo con nosotros. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Pero ¿sabe qué? El gozo de la salvación. Cuando llega a nuestras vidas. Nos hace convertir en hijos de Dios. Y esto es muy importante que usted lo entienda. No todos somos hijos de Dios. Todos somos simplemente una creación de Dios. Pero cuando estamos a Cristo como nuestro único y exclusivo salvador. Nos convertimos en hijos de Dios. Por eso es que el libro primera, eh, el libro de Juan, capítulo 1, verso 12, el libro de San Juan, capítulo 1 y verso 12, dice, Mas todos los que le recibieron a los que creyeron en su nombre, le dio potestad de ser llamados hechos hijos de Dios. Solamente los que creen en el nombre del Señor, los que reciben a Cristo como su único y exclusivo Salvador, tienen potestad de ser hechos hijos de Dios. Mientras tanto, usted es una creación. Así que, tiene que aceptar a Cristo como su único y exclusivo salvador. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Vive Cristo. El gozo de la salvación. Bendito sea el nombre de Jesús. Trae consigo una gloriosa experiencia. Tiene el corazón de, de dicha, cambia nuestras vidas, nos da una nueva visión hermano, pone una nueva canción en nuestras almas. Nos convierte en hijos de Dios y disfrutamos de las promesas de Dios aquí y en la eternidad. La gente quiere disfrutar nada más allá arriba y yo disfruto aquí, para después disfrutar allá. Porque dígame usted, si cuando el Espíritu de Dios está en usted y usted puede caminar en medio de este infierno, porque no lo digo yo, lo dice la Biblia, capítulo 2 del libro de Efesios, ¿verdad? Capítulo, perdón, Efesios 6.10, dice claramente que el que gobierna este presente siglo es Satanás, es el gobernante del presente siglo, o sea, que esto que usted está viviendo es gobernado por el diablo. Y dígame usted, si usted caminar encima del fuego y no quemarse, no es bendición de Dios. ¿Mm? dígame si no estoy gozando de las promesas de Dios que dice que el diablo llegará a ti pero no te tocará ¿cómo es eso? las estoy gozando aquí en la tierra porque las aflicciones llegan pero no me duelen las pruebas llegan pero yo mire se las entrego a Dios todas las situaciones siguen llegando y yo se las entrego todas a Dios quiere decir que la promesa de Dios se cumple en mi vida clama a mí yo te voy a responder con Cristo eres más que vencedor. Si yo soy más que vencedor no puedo ser un perdedor. Así que las cosas que están aquí no me pueden afligir. Porque soy un vencedor en Cristo Jesús. Y cuando tengo una situación y le digo. Señor necesito esto. Dios lo hace. Dios lo hace. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire cómo dice Primera de Timoteo. Capítulo 4 verso 8. Primera de Timoteo. Capítulo 4 y verso 8 porque el ejercicio corporal para poco es provechoso pero la piedad para todo aprovecha pues tiene promesa que está de esta vida presente y de la venidera alaba alma mía Jehová lo corporal lo que tú puedes hacer con tu cuerpo eso no es provechoso Aquí hay gente que son locos por hacer obra. Pero eso no es provechoso, hermano. La piedad. Dice la palabra que todo lo aprovecha. Y tiene promesa para usted en esta vida que usted está viviendo. Y en la venidera, que es la vida eterna. Si usted tiene piedad en su corazón. Usted está en victoria. Y no está perdido. Bendito sea el nombre de Jesús. <coughs> Perdón, thank you. Y culmino con el Salmo 23. Salmo que todo el mundo sabe, de memoria se lo saben, pero no lo vivimos. Porque usted sabe que cuando tiene una situación, lo primero que dice es: Jehová oh, es mi pastor, nada me faltará. Pero en medio de la situación, yo lo veo a usted todo tembloroso y todo hecho una porquería. Entonces, ¿dónde está mi fortaleza? ¿Dónde está el fruto del Espíritu de Dios? Mire como, dirá, como dice el Salmo 23. Jehová es mi, mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados y pastos me hará descansar. Junto a las aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque... Tú estarás conmigo. Tu bar y tu callado me infundirán aliento. Adesarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré. Por largos siglos. O sea que la promesa de Dios aquí y en la eternidad la vemos en el Salmo 23. Dice que ciertamente la misericordia me seguirá todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Fíjese que quiero apuntar en, en el Salmo 23, verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu bar y tu callado me infundirán aliento. Oiga bien, eso es lo que el Samista declara. Bajo el poder y la autoridad de Dios cuando está sobre él. Se supone que si el Espíritu de Dios está en mí, infunda aliento sobre mi vida. Si la muerte está a la puerta. Yo estoy gozoso. Yo no tengo miedo por morirme. Yo estoy gozoso. Si realmente usted le sirve a Dios. Si usted está enfermo, de cualquier enfermedad, la palabra dice, tu vara y tu callado me dan la fuerza. Me dan aliento para seguir. No es para yo cogerme pena. No es para yo estar quejándome cada gato. Porque entonces no creo lo que dice el Salmo 23. Dios no me está dando aliento, no me está dando fuerza. Porque si yo me estoy quejando, ¿sabe qué? Pues no tengo ninguna fuerza de Dios, no tengo ningún aliento de Dios. Cuando los médicos digan una cosa, usted diga lo otro. Diga lo contrario. ¿Usted sabe por qué? Porque tu vara y tu callado me están infundiendo aliento. Y el médico me decía que yo no podía hacer nada, pues yo lo voy a hacer porque Cristo me da la fuerza. Pero usted, el médico, le dice algo y lo primero que hace es, ay, si sí, él tiene la razón. Él tiene la razón, yo no puedo hacer nada. Así me decían a mí, no podía hacer cinco libras más. Y si le hubiera hecho caso, ¿dónde estuviéramos? Contésteme la pregunta, si yo le hubiera hecho caso al médico, ¿dónde yo estuviera? ¿Dónde estuviéramos nosotros como familia? Esto se hubiera acabado hace jato, cada cual por su lado. ¿Mm? Pero yo creo en la palabra de Dios que dice que Él me infunde la fuerza que yo necesito. Y usted piensa que yo no tengo dolor, usted no piensa que yo no, te, que yo no estoy padeciendo. Claro que padezco, pero me los trago. ¿Y sabe lo que le digo a Dios? Dame fuerza. Hoy me duele aquí, necesito trabajar. ¿Qué vas a hacer? Necesito hacer esto. ¿Qué vas a hacer? Pero usted sabe por qué me concede. Porque cuando me hace así, levántate a las 5 de la mañana. Yo no me quedo durmiendo. Cuando él me hace a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, levántate que quiero hablar contigo. Ahí llega mi aliento, ahí llega mi fuerza. Pero cuando Dios te hace así y tú miras la cara y, ay, la almohada está bien buena, no va a llegar tu aliento y no va a llegar tu fortaleza. Porque Dios quiso hablar contigo y tú no quieres hablar con Dios. Dios quiere darte la fuerza para que te levantes como el águila que dice que se rejuvenece día a día. Pero tú no quieres hablar con Dios. Es más fácil quedarte joscado en la cama. Es más fácil ver televisión que hablar con Dios pero tú quieres tener fuerza, quieres rejuvenecerte, quieres estar activo, levántate cuando Dios te llame y tú vas a ver el poder de Dios en tu vida. Oye la voz de Dios y después te acuestas. Si quieres dormir todo el día, duerme, pero duerme lleno del poder de Dios. No duerma sin el poder de Dios. No es fácil levantarse a las 4 de la mañana, a las 5, y sentarte como un tonto ahí a esperar que Dios te hable. ¿Mm? Pero cuando Dios te habla, qué bueno es. El otro día te levanta como un gelámpago. Y estás todo, miren. Niquelado. Y todo el mundo se enferma y tú no te enfermas. Alaba. ¿Cómo es eso? Explícamelo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios te está cuidando. Dios te está diciendo, te necesito fuerte. Te necesito que bregue. Necesito que hagas lo que tienes que hacer. Y yo te voy a dar el aliento. Porque tu vara y tu callado infundirán aliento en mi vida. Este salmo es poderoso. Pero lo leemos, pero no lo creemos. Y usted le pregunta a todos los cristianos, ese es el salmo que más todo el mundo conoce. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Aunque alguien de valle de sombra de muerte no temere. Y tan pronto el doctor le diagnostica una enfermedad, están llorando. ¿Y dónde está el no temere? ¿Y dónde está el aliento de Dios? ¿Y dónde está su bar y su callado? ¿Dónde está? ¿Lo dejaste en la esquina parqueado? Porque él no lo deja. Dios no lo deja, pero tú sí lo dejas. Alaba alma mía, Jehová. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano, usted tiene que entender que el gozo de la salvación de nuestro Señor Jesucristo influye aliento en nuestra vida. Ese gozo de la salvación llena mi corazón de dicha. Bendito Dios, trae con Él su gloria sobre mi vida. Trae experiencias de gloria para mí. Mi alma alaba al Señor. Cambia nuestras vidas. Nos da una nueva visión. Nos enseña a confiar totalmente en Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Pone una nueva canción en usted. Ya no hay lamento, ahora hay gozo. En vez de estar quejándose y llorando, está alabando a Dios y gozándose. Pone una nueva canción en usted. Bendito sea el nombre de Jesús. Y disfrutamos de las promesas de Dios aquí y en la eternidad. Mi alma alaba a Cristo. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Así que en este momento, hermano, si usted quiere obtener el gozo de la salvación como lo hemos obtenido los verdaderos siervos de Dios, que podemos ver las experiencias sobrenaturales y gloriosas de Dios en nuestra vida, este es el momento para que usted declare con su boca que Jesucristo es su Salvador. Eso es lo único que usted tiene que hacer, hermano. Como le dijo Pablo y Sila al carcelero, cuando se iba a quitar la vida, lo único que le dijo, no te quite la vida. Y él le preguntó que qué tenía que hacer para ser salvo. Y Pablo le dijo, solamente cree en el Señor Jesús y tú y tu casa serán salvos. Tal vez en este momento tu hogar está destruido, tu familia está destruida, y tú piensas que todo se acabó, pero hoy Dios te dice, cree en el Señor Jesús y tú y tu casa van a ser salvos. Confía en mí, entrégate a mí en este momento. No te quites la vida, entrégate en mí. Si hoy estás pensando en quitarte la vida, por situaciones económicas porque tuviste una desilusión amorosa donde has encontrado a tu pareja en una situación muy difícil y piensa que el mundo se te está cayendo y la solución es quitarte la vida como aquel carcelero hoy Dios te dice como le dijo Pablo al carcelero lo único que tienes que hacer es creer en el Señor Jesús y tú y tu casa van a ser salvos si tú piensas que todo está perdido en tu hogar, dale la oportunidad a Cristo. Dale una oportunidad a Cristo en este momento. Y cree lo que la palabra de Dios es fiera y verdadera. Creen en el Señor Jesús y tú y tu casa han de ser salvos. Bendito sea el nombre de Dios. Así que lo único que tienes que hacer es repetir conmigo en este momento estas palabras. Señor, he oído en tu palabra... Que cuando todo estaba perdido Ese carcelero lo único que hizo fue creer en ti Y luego Él y su casa se regocijaron Del gozo de la salvación Yo quiero en este momento experimentar Lo mismo que aquel carcelero Quiero experimentar ese gozo de la salvación Tú conoces que mi vida está totalmente perdida en este momento he tratado de quitarme la vida. Y quiero que en este momento, como aquel carcelero se quería quitar la vida, Señor, y tú enviaste a Pablo, hoy tú estás enviando este ministerio y este pastor para salvar mi vida. Y yo quiero hacer igual que el carcelero. Quiero en este momento aceptarte como mi único y exclusivo salvador así que en este momento yo he oído que tu palabra dice que si creyere en el Señor Jesús tú y tu casa serían salvos yo he oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador yo sería salvo y yo ahora estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador he oído que tu palabra dice que si creyere en mi corazón que te levantaste de entre los muertos yo sería salvo y yo creo que tú te has levantado de entre los muertos así que te pido que me perdones Señor de todo pecado y toda transgresión que haya cometido a conciencia o inconscientemente y me escribas ahora en el libro de la vida y no permita que me aparte nunca más de ti en el nombre de Jesús amén Padre en el nombre de Jesús mira cada una de las personas alrededor del mundo que han aceptado como tu único y exclusivo salvador. Yo te pido ahora mismo, Señor, que tú pongas tu mano poderosa sobre cada uno de ellos. Padre, que levantes un vallado de ángeles ministradores sobre la vida de cada uno de ellos, con sus espadas desenvainadas a favor de ellos, que lo libren de toda chanzas del maligno. Padre, en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de tu palabra, yo te pido en este preciso momento, Espíritu Santo de Dios, y por la autoridad que tú me has dado, que pongas tu mano sanadora, sobre ellos en este momento, como confirmación de que tú los recibes como único y exclusivo Salvador. Te lo pido en el nombre poderoso de tu hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo. Dice Amén. Que Dios les bendiga. Así que si en este momento esta predicación ha transformado su vida y usted quiere hacérsela llegar a alguna persona para que su vida sea transformada, recuerde que esto es gratuitamente. Solamente tiene que entrar a nuestra página web Ministerios Unidos por Cristo, 7. Wix.com, Diagonal M U P C y ahí encontrará esta predicación y cientos de predicaciones más que transformarán su vida. Recuerde, gratuitamente puede dejar su petición para nosotros estar orando por ustedes. Y estamos miércoles y viernes a las 8 de la noche. Y los domingos nos encontramos a las 11 de la mañana. Que el Señor añada bendición a su vida. Dios les bendiga.